3: La Ciudad de México es un lugar en el que muchas personas quisieran vivir. No solo por su estilo de vida, sino también por su riqueza intelectual y cultural. Grandes artistas, escritores, pintores, escultores, cineastas, fotógrafos y demás han salido de la ciudad y han encontrado en el extranjero alto reconocimiento. Pero lo mismo sucede hacia adentro. Grandes talentos extranjeros se instalan en nuestra ciudad. Exótica, irracional, racional misteriosa, poderosa, caótica, ingobernable, ingrávida, surreal, peligrosa, excepcional, mágica, legendaria. Adjetivos para definir esta ciudad. Pero, ¿por qué limitarnos a una sola palabra cuando tenemos a la mano increíbles historias sobre la Ciudad de México? Aquí les presentamos algunos libros para que conozcan un poco más sobre nuestra ciudad. Esto es Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar. Bienvenidas, bienvenidos.
0: Amper, donde tú haces la
3: radio Tristeza es la novela que Jack Kerouac Escribió durante su estancia en la Ciudad de México Entre los años 1955 y 1956 Kerouac se instala en una azotea bastante sórdida y deprimente En la colonia Roma En compañía y vecindad de unos tipos adictos a la morfina Entre los que se encuentra una joven mexicana De nombre Tristeza la obra trata sobre la atracción del autor hacia esta figura destructiva y también huidiza, una mujer que parece arrastrar al escritor hacia los abismos de la droga y la degradación. Condena que él acepta con gusto y hasta con cierto misticismo. Con tristeza, Kerouac tendrá las más nítidas revelaciones sobre nuestra condición, nuestro papel en el mundo, el sentido último de la existencia. Todo ello expresado en ese estilo sincopado, la escritura espontánea de inspiración yacística en que Kerouac escribía sus obras. Sin distinción entre poesía y prosa, narración e introspección, la escritura convertida en una vivencia más y en las páginas de tristeza una vivencia sometida por la distorsión de la morfina que el autor se acaba de inyectar en algún lugar de la colonia Roma de nuestra ciudad.
2: Secretaria de la grilla Esposa o guerrillera aeromosa la postulera Amante o mora.
0: Amper, donde tú haces la radio
3: Otro gran escritor que vivió en nuestra ciudad fue William Burroughs Él vivió junto con su esposa Joan Vollmer en un departamento de la colonia Roma el cual a la fecha es uno de los puntos recurrentes por turistas literarios que buscan conocer el paso de los Beats por nuestra ciudad la casa se encuentra en el número 122 de la calle de Monterrey en el departamento 8 como dijimos en la colonia Roma algunas obras de Burroughs El almuerzo desnudo de 1959 Junkie de 1953 y La máquina blanda de 1961 entre otros entre las curiosidades sobre William Burroughs, está el haber escrito bajo seudónimos y con su firma un amplio número de obras que han sido homenajeadas en diferentes películas, canciones y cómics, ya sea reflejando su filosofía o los libros como tal. Otto Feige es uno de los personajes de los años 50, alrededor del cual se ha creado un mito sobre todo su nombre y sus seudónimos mejor conocido como B. Traden, de origen alemán. Se sabe que era cercano a personajes del momento como Tina Modotti, Adolfo López Mateos, Gabriel Figueroa y David Alfaro Siqueiros, al momento de escribir algunas de sus obras más importantes en México. Por ejemplo, la novela Macario.
4: Te toca a ti pagar el pato vato, no le saques, no me digas que te vale gato flaco. Ya no jales, que te toca a ti pagar el pato. Te toca a ti pagar el pato vato. No digas que no tienes vela en el entierro, que ya sabanas pa' que te siule loco. Y caete cadáver, ya caete cadáver, ya caete cadáver, ya caete cadáver, ya. caite cadáver, ya caete cadáver. Estaba me aguas esa noche que el carnal ha chota, no chotea, te catea, ya sabrás El business era el chile por el mero con la trans estaba hecha, pero el vato se peló ¿Qué aguas ni qué aguas? Con la tira el la pañón, las manos en la masa y que el tambo caigo Yo te toca a ti pagar el pato, vato, no le saques, no me digas que te vale gato flaco Ya no jales, que te toca a ti pagar el pato, te toca a ti pagar el pato, vato, vato. No digas que no tienes vela en el entierro, que ya sabanas paquetes que te loco. Y ponga, y ponga, y ponga, y ponga, Ya no me aguas esa noche que el carnal la noche no chotea, teca, tea, ya sabrás el business era el chile por el mero callejón la trans estaba hecha pero el vato se peló ¿Qué aguas ni qué aguas con la tira y la pañón las manos en la masa y que al tambo caigo yo te toca a ti pagar el pato vato no le saques no me digas que te vale gato flaco ya no jales que te toca a ti pagar el pato te toca a ti pagar el pato vato no digas que no tienes vela en el entierro que ya saben hasta paquetes y un le loco. Y póngale, 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 póngale. Póngale, 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 póngale. pongale le.
3: Para el autor colombiano, Gabriel García Márquez, México era su otra patria. El Gabo, como le decían, llegó a nuestra ciudad un 2 de julio de 1962, el mismo día en el que se suicidó Hemingway. Cuando llegó, encontró en las personas y en las calles de la capital mexicana la inspiración necesaria para convertirse en escritor. Fue aquí donde un día se le ocurrió escribir 100 años de soledad. Y aquí donde se encerró durante año y medio para darle vida a Macondo. A lo largo de su vida, García Márquez regresó intermitentemente a la Ciudad de México. Para él, este lugar era más que una casa. Era el espacio donde crecieron sus hijos, donde escribió sus libros y donde sembró sus árboles. Tal vez por eso fue precisamente aquí donde pasó los últimos días de su vida. La última vez que lo vieron fue afuera de su casa en el Pedregal de San Ángel. Tenía un ramo de flores amarillas en la mano. Finalmente, se había convertido en un personaje de sus novelas. es la radio Juan Gelman venido desde las entrañas de la sangrienta dictadura argentina el poeta Juan Gelman al principio por obligación y después por amor hizo suya la ciudad de México llegó en 1961 y sus primeras impresiones de la gran urbe mexicana fueron muy positivas desde el inicio esta ciudad parecía tener poesía en las esquinas tanto que decidió quedarse y escribir en ellas sus mejores versos. Autor de más de 30 libros de poesía, Gellman vivía tranquilo en la colonia condesa. Aquí estaba cuando le hablaron para decirle que se había ganado el premio Cervantes. Aquí, en México, en nuestra ciudad, estaba cuando se enteró que la nieta que le había robado el golpe militar argentino estaba viva. La ciudad de México fue tan importante para él que en algún punto decidió morir en ella. En 1963, Elena Poniatowska escribe: "Todo empezó en domingo". Con ayuda del dibujante Alberto Beltrán, Elena logró capturar por medio de crónicas y relatos a los sitios más representativos de esta ciudad: la esencia de las trajineras de Xochimilco, el bosque de Chapultepec, la villa San Ángel, Coyoacán, y el paseo de la reforma es fielmente retratada bajo la mirada de quien disfruta observar las costumbres que los citadinos tenemos en el último día de la semana todo empezó en domingo Amor Hasta la aparición de La Región Más Transparente de Carlos Fuentes en el año 1958, las novelas mexicanas fueron predominantemente rurales. No obstante que José Revueltas había incursionado por la ciudad. Casi simultáneamente a la novela inicial de Fuentes aparecen otras dos obras, Casi el Paraíso, de Luis Espota, y El Sol de Octubre, de Rafael Solana. Con estas tres surge la pasión del lector por la literatura citarina, a partir de este momento, y coincidiendo con la consolidación de las metrópolis, con el hecho significativo de que nuestro país comienza a industrializarse, a dejar atrás los problemas rurales, con una creciente disminución de la población del campo, que busca en las ciudades el sustento, surge el boom de la literatura urbana nacional. Los diferentes rostros que tiene la ciudad han quedado inmortalizados en las obras, ya sea novelas, poemas o crónicas, de autores como Carlos Fuentes, Octavio Paz, María Luisa Puga, José Emilio Pacheco y otros autores.
4: Hace tanto no estoy en mi tierra.
3: La región más transparente, de Carlos Fuentes, de 1958, es para algunos críticos literarios el libro que inaugura la literatura urbana de la ciudad. Eso sí, Nadie discute que después de esta obra, la frase, la región más transparente del aire, se convirtió en sinónimo de nuestra ciudad, como se le llamaba en ese entonces, Distrito Federal. Aquí vivimos, en las calles se cruzan nuestros olores, de sudor y pachuli, de ladrillo nuevo y gas subterráneo. Nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas. Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad, Ciudad Puñado de Alcantarillas, Ciudad Cristal de Baos y Escarcha Mineral, Ciudad Presencia de Todos Nuestros Olvidos, Ciudad de Acantilados Carnívoros, Ciudad Dolor Inmóvil, Ciudad de la Brevedad Inmensa, Ciudad del Tianguis Sumiso, Carne de Tinaja, Ciudad Reflexión de la Furia, Ciudad del Fracaso Ansiado. Aquí nos tocó vivir. ¿Qué le vamos a hacer? En la Región Más Transparente del Aire.
5: se perdió
3: Octavio Paz, publica en 1986, Hablo de la ciudad. Y México, y en particular su capital, fueron temas recurrentes en las obras de Octavio Paz. El premio Nobel escribió sobre la ciudad de México en múltiples ocasiones, y una de sus descripciones más memorables fue la de este poema, en el que no tuvo que decir mucho para explicar todo lo que significa vivir en la ciudad que nos devora, nos inventa y nos olvida. Novedad de hoy y ruina de pasado mañana enterrada y resucitada cada día convivida en calles, plazas, autobuses, taxis, cines, teatros, bares, hoteles, palomares, catacumbas la ciudad enorme que cabe en un cuarto de tres metros cuadrados inacabable como una galaxia la ciudad que nos sueña a todos y que todos hacemos y deshacemos y rehacemos mientras soñamos la ciudad que todos soñamos y que cambia sin cesar mientras la soñamos Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco se publica en 1981 hay muchas cosas buenas de este libro y si eres chilango logras sacarte una sonrisa cada vez que hace referencia a puntos específicos de la ciudad el libro es corto pero no necesitó de muchas palabras para describir ese lado tenebroso de la ciudad al que tanto temen los que no son de aquí en la maldita Ciudad de México Lugar infame Sodoma y Gomorra en espera de la lluvia y de fuego Infierno donde suceden monstruosidades nunca vistas en Guadalajara Siniestro Distrito Federal Hoy Ciudad de México En que padecíamos revueltos con gente de lo peor El contagio El mal ejemplo Dime con quién andas Y te diré quién eres Hacia 1979 Luis Zapata publica el vampiro de la colonia Roma. Zapata, por su parte, se atrevió a escribir sobre la ciudad desde una perspectiva gay. Se adentró al lado sexual de sus calles y rincones y los describió utilizando un lenguaje coloquial y sin censura. En esa época me parecía la ciudad de México, la ciudad más cachonda del mundo. Lo que más se prestaba a coger, o sea, a que uno cogiera, ¿verdad? ...la que más favorecía las relaciones sexuales. Entonces yo decía... ...no, pues si esta ciudad es cachondísima... ...para muestra basta la torre latinoamericana... ...que es el falo más grande de Latinoamérica. Entonces a mí la torre me parecía el falo más grande... ...y el Palacio de Bellas Artes... ...era la chichi más grande de todo el continente. Ja, y así toda la ciudad, ¿no? Cada rinconcito tenía un encanto muy particular... ...muy sexual... Era maravilloso. Podías coger todo el día, todos los días. Estas son solamente algunas muestras literarias que describen nuestra hermosa ciudad de México. Y esto fue Los Tres Pies del Gato. Hasta la próxima.
0: En esta tierra he visto mi primera luz, he visto y veo luz, tierra firme y vasto cielo. Todo mi entorno está entendido en el amor que nos tuvieron los que fueron hace tiempo. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá. Como precederá la aurora al sol de diario, como sabemos que mañana será igual. Y así se ha venido haciendo con los años que transcurren y se van. En esta tierra en donde puedo caminar, bajo la dirección que le ponga mis pasos, siempre habrá tiempo para venirle a cantar. Por ser lo más que sé ofrecer como regalo, me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir es mi país, esta es mi tierra y casa y esta es su canción. Una canción como todas las que se han hecho. Tan solo que con esta quiero hacer mención de todo el bien que me hizo nacer de este pueblo y que me parte el corazón. Y hablar de México siempre me inflama el pecho. Y si miramos hacia atrás, donde fuimos a empezar, y encontramos los antiguos que formaron un lugar, pero un buen día se marcharon y aprendimos a decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí y En esta tierra conocí la dignidad del que trabaja para ver crecer los suyos Del que se esfuerza a superar su condición aun a pesar de cruzar tiempos de infortunio Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí Trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá De la simiente que se llega al semillero Que hasta esta tierra fértil un día arribará Y no hace falta repetir como los quiero Si lo he dicho tanto ya
3: y hablar de amor
0: es bueno cuando se sincero Y si ellos miran hacia atrás de lo que les toca empezar Y nos hallan a nosotros que formamos un lugar Que un buen día nos marcharemos y tal vez podrán decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron Grandes fueron los viajeros que cruzaron En verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí